0: Картина дня.
1: Добрый вечер. Это картина дня. Меня зовут Илья Архипов. Новости Владимира и региона. Прямо сейчас подробно. В регионе полторы, уже с лишним, тысячи человек а, заболели коронавирусом. Это за все время, собственно, эпидемии, ну или. Если о мировом масштабе смотреть, то пандемии коронавируса COVID-19. Вот на день сегодняшний, точнее на утро. сегодняшний, напомню, в 10.30 30 примерно, но все пораньше появляются официальные данные. Роспотребнадзор. Наше региональное отделение сообщило дополнительно о 45 новых случаях заболевания. Наибольший прирост зафиксирован в областном центре. Напомню, Владимир сейчас лидирует. То есть обогнал Петушинский район уже. По количеству заболеваний. Прирост во Владимире новых 17 случаев. Петушинский район 9. Ну, в общем, всего-всего, всего. всего, всего 1504 случая в муниципалитете, включая радужный, где 5 случаев, Селивановский район 3, Суздальский, где уже 20 случаев. А, ну, э, статистику сегодня вчитываются, вчитываются многие, многие пытаются понять, а насколько она корректна потому что вот в, в, вроде бы заявления высших лиц сделаны, вроде бы небольшие послабления сделаны и бац, сегодня статистика пошла на убыль да? ну в общем, удивительное совпадение но, но, смертность-то в нашем регионе, если посмотреть на нее сравнить с соседними, сравнить с другими областями, краями выше, чем в других регионах в общем, выздоровших Кажется, что немножко меньше. Давайте в цифрах разбираться. Делать это будем вместе с редактором «Комсомольской правды» во Владимире Анной Дегтяревой. Ань, приветствую тебя в эфире. Добрый вечер, Илья. Итак, и так, что же у нас со статистикой такое хитрое происходит? Соответственно, вот правда, любая, любая странность, она вызывает сомнения в объективности данных.
0: И совершенно правильное сомнение вызывает объективность данных. Потому что если посмотреть на первый взгляд, то ситуация во Владимирской области более чем печальная. Количество выздоровевших у нас в 2 три раза меньше, чем в регионах с сопоставимой заболеваемостью. Например, если взять Рязан, соседнюю Рязанскую область, где всего на 500 заражений больше, там 317 выздоровевших, у нас 143. Если взять Ярославскую область, где зараженных вообще меньше, там 213 выздоровевших, у нас, повторюсь, 43. То есть получается, что в соседних регионах болеют примерно столько же, выздоравливают в полтора-два раза чаще.
1: Да, вот, ну, да? Уже коллеги уже коллеги обратили внимание, что федеральные данные и региональные данные относительно нашего региона немножко расходятся, и наши чиновники как-то то ли недопроверили, то ли упустили данные о том, что у нас действительно больше выздоровевших, чем в официальной региональной статистике. Да, к
0: этому мы сейчас подойдем. А начнем мы с того, что э, цифры этих отнюдь не отражают реальное количество выздоровевших, заболевших и умерших. Они отражают медицинскую статистику и более, в общем-то, ничего. Потому что не может быть, чтобы жители Владимирской области были больше подвержены коронавирусу, чтобы они были хилее, хуже здоровьем. И даже медицина у нас не такая уж плохая, не хуже, точно не хуже, чем в соседнем регионе. И помогают у нас вовремя инфекционных госпиталей у нас открыто, сколько положенных средств защиты у нас хватает и лечат у нас адекватно. То есть откуда же берется такое маленькое количество выздоровевших? А вот оттуда, из плохой статистики, из плохого ведения учета. Потому что ждут по две-три недели люди анализы, это уже всплывало неоднократно, причем эти анализы как могут подтвердить коронавирус, так и могут подтвердить выздоровление. Данные о выздоровевших тоже обновляются с большим-большим опозданием на две 3 недели. Да, то
1: есть вот сейчас мы имеем данные по выздоровевшим и скончавшимся приблизительно на 30 апреля. Я вообще да. с одной стороны удивлен, с другой стороны не удивлен, потому что мне главные врачи, когда я их спрашивал, а сколько вы ждете анализы? Одну неделю, две? Они очень аккуратно уходили от ответа.
0: Хотя на самом деле анализ делается, физический анализ делается около двух часов, ждать его ну, максимум сутки должны. Потому, поэтому почему такая большая задержка с поставлением результатов, это совершенно непонятно. И вот второй пункт, да, что у федеральных структур, у федерального Министерства данные более свежие, чем на областном уровне. Там уже есть обновленные сведения, у нас почему-то в бюллетене оперативного штаба нет. То есть у нас проблема с оперативностью оповещения, проблема со скоростью отделания анализов, проблема со сбором статистики. А вот как раз проблем с лечением скорее всего, особых нет. Не хуже у нас, чем в дорогих областях. Может, даже и получше.
1: Mm-hmm. Вот что касается имен. Все-таки не секрет, что есть умершие, об этом говорил и в своем обращении 12 мая губернатор. Есть те, кто действительно вот напрямую, можно сказать, что умер от коронавируса. Имена, правда, мы не всегда уз- узнаем. Я уж не, не знаю, связано ли это с медицинской тайной или еще с какими-то понятиями со- соображениями. Но вот есть, например, в числе скончавших от коронавируса 47-летняя палатная медсестра 4 больницы больниц Накоманина, да? и, и, и ее имя внесено в список памяти? В, в, это, это памяти врачей погибших от covid да, да, А в официальной конечно. статистике я ее не нашел.
0: А в официальной статистике ее нет. То есть все, вот это вся та же самая история. Мы Все давно все знают. Врачи очень чтят память каждого погибшего, и мы тоже соболезнованно присоединяемся. Да, имя этой медсестры есть в реестре памяти погибших от коронавируса врачей, а в официальной статистике ее нет. Не пришло еще по гистологическое подтверждение, что она именно умерла от коронавируса. Как будто бы тут могут быть варианты.
1: Вот сегодня я еще вот только вот только собираюсь рассказать нашим слушателям о том, какие послабления еще у нас появились дня сегодняшнего для, скажем так, для, для, для всех. да, вот, Например, общественный транспорт возобновляет свою работу сегодняшнего-завтрашнего дня в прежнем режиме ну, некоторые индивидуальные предприниматели да малый и средний бизнес у нас заработает или заработал ну тут область исправляет собственные ошибки в губернаторском указе да о том что аптекам действительно можно работать но ну, говорит ли это о том что все все закончено
0: конечно же нет этого не говорят на федеральном уровне, этого, собственно говоря, не, не говорят на областном уровне. И никаких послаблений в режиме самоизоляции позволят себе тебя поправить. Пока что нет. У нас изменения в экономической деятельности разрешено работать некоторым предприятиям. С этим связано и возобновление полноценной работы общественного транспорта, потому что люди вышли на работу, людям надо на работу ездить, с работы возвращаться. И если транспорт работал бы в прежнем режиме, он был бы набитым, что ухудшает ситуацию со распространением коронавируса. А сам режим самоизоляции отнюдь не ослаблен, а наоборот ужесточается. Например, полиции дано жесткое указание штрафовать за отсутствие масок и перчаток в общественных местах, в магазинах, в транспорте более конкретно проверять людей, которые просто гуляют и тоже выписывать им штрафы. То есть нет, ослабления режима самоизоляции нет, потому что улучшение ситуации пока что особо не
1: наблюдается. Спасибо большое, Анна Дегтярева, редактор «Комсомольской правды» во Владимире, на прямой связи с нашей студией. Но давайте теперь обо всем подробнее. Во-первых, в области разрешили открыть общежитие. И даже некоторые магазины, которые до этого не работали, либо они вот случайно попали в запретный список, который увидел свет 12 мая. Ну да, такой документ о приостановлении деятельности организации индивидуальных предпринимателей. Из списка закрытых в Вычеркнули общежития и вот эти специализированные магазины. Разрешено работать общежитием при школах-интернатах. Общежитие для студентов, общежитием для рабочих. Работа гостиниц, другая деятельность по предоставлению мест временного проживания, по-прежнему официально запрещена. Что может еще открыться, либо, либо... Случайно оказалось в списке закрытых. магазин констоваров, ортопедические салоны, магазины для садоводов, цветочные зоомагазины, они, собственно, не закрывались, оптики, магазины по продаже бытового топлива, баллонного газа. Вот такая вот история. И, в общем, действительно, тут и ошибки, и не ошибки. Потому что, ну, согласитесь, аптеки, газетные киоски, зоотовары, все это и так разрешено, и, в общем, никто на день, на два это все не закрывал. Просто, действительно, чиновники, похоже, ошиблись в большой спешке, выдавая, Подписывая значит, те или иные документы. А, ну, кроме того, разрешена работа организации и ИПшников по предоставлению продуктов питания напитков на вынос. При условии, что люди сам, в, в сами эти организации, в сами магазины не заходят, а им все на дом доставляют. То есть общепиты внутри каких-то заводов тоже в общем, могут работать. Если эти самые заводы предприятия тоже... В общем, им разрешено работать. Выпускникам в этом году, похоже, может не повезти. Во всяком случае, в управлении образования города предполагают, что последний звонок, который традиционно проходит в конце мая, возможно, придется и отменять. Ведь это массовые мероприятия, они под запретом. Уже 9 лет во Владимире праздник проходит красочно организованно. Да, после торжественных линеек школьники шествуют до Золотых Ворот, или там, от, от, да, скорее от Золотых Ворот до Соборной площади, а затем концерт. Вот ради этого центра даже перекрывает на, на, на 2 часа. В этом году, похоже, Похоже, не будет, ну или похоже, потому что действительно имею право на такие оговорки, потому что действительно заглядывать заглядывать вперед немножко сложновато. А также сегодня все-таки подтвердили, что в инфекционный госпиталь Владимирской области, то есть в шестерку в инфекционную, в Юревце, по линии Минпромторга доставили именно те самые аппараты искусственной вентиляции легких марки «Авента-М» Уральского завода, использование которых приостановлено официально Росздравнадзором. Вот 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 такое несчастье. То есть только-только область отчиталась, что получили. Первую партию из 10 аппаратов ИВЛ по линии Минпромторга. Такая прямая поставка без участия в нашей области и прочих конкурсных процедур. И вот оказывается, что штуковин то это может быть небезопасной в использовании. То есть пока проверка не завершится, использовать официально эти аппараты нельзя. Все почему? А потому что было 2 ЧП. 9 мая в Московской больнице меня спас Кукотского. Там пожар был и один пациент погиб. А в Питере 12 мая загорелась. Вообще больница, да, и пятеро пациентов погибли, в обоих случаях возможной причиной пожара могла стать неисправность этих самых аппаратов искусственной вентиляции легких. Оборудование пока не используется, заявляет Белый дом наш, и использовано до э, оглашения результатов проверки не будет. Прервемся на пару минут. Картина дня. Вот теперь не о коронавирусе. Правда, неожиданная новость, потому что ну, основателя практически и бывшего декана Владимирского юридического института обвинили в получении взяток. Ну, Официальное обвинение, насколько я понимаю, еще не предъявлено, а речь-то, речь о генерал-майоре внутренней службы в отставке Валерии. Морозове. Официальные подробности у старшего помощника, руководителя регионального следственного управления Следственного комитета Ирины Мининой. Ирина Александровна, приветствую вас в эфире. И Следственный комитет управления ФСБ занимается этим делом. Дело о взятке. Можно ли сейчас огласить подробности, что это за история?
2: Я хочу чуть-чуть вас поправить, э, потому что занимается еще и с нами и отдел собственной безопасности ОФСИН России. Это очень важная составляющая, потому что внутри системы э, выявляются и пресекаются коррупционные преступления. Это очень важно, когда работает собственная безопасность. Э, Но на самом деле, да, возбуждено пока одно уголовное дело по одному из эпизодов которые по материалам оперативной деятельности наших коллег, которые пред, представлены нам. И пока в этом эпизоде вот, э, э, освещается период э, октябрь 16-октябрь 18 года, это когда по версии следствия... Бывший декан факультета внебюджетного образования Владимирского юридического института, генерал-майор внутренней службы ныне в отставке Валерий Морозов, получил незаконные денежные вознаграждения. При этом сюжет такой. Были так называемые виртуальные лица, то есть как-то они, как говорится, живы и здравствуют, но в системе образования это было виртуальное, виртуальное присутствие. То есть некие люди, желающие... Получить диплом во Владимирском юридическом институте за счет общения с Валерием Морозовым, как мы предполагаем, по нашей версии, обеспечивал зачисление гражданина в учебное заведение, причем на очную форму обучения, без сдачи вступительных экзаменов. В дальнейшем что происходило? Также студент продолжал реально не участвовать. В образовательной деятельности, но при этом оформлялись все документы, официальные, куда вносились сведения об успешной сдаче зачетов и экзаменов, что позволяло студенту переходить с курса на курс и таким образом доходить до завершения образования и получения диплома. Но, повторю, возбуждено пока одно уголовное дело, поэтому мы не апеллируем какими определенными суммами получены взяток. Я думаю, что через определенное время, когда будут отработаны другие эпизоды противоправного поведения бывшего декана факультета, мы уже, наверное, подведем некие итоги. Но отмечу, что с учетом возраста и с учетом состояния здоровья бывшего декана факультета в отношении него следователям Следственного комитета избрана мера пресечения в виде подписки они невызде.
1: <говорит> Ирина Сан, большое вам спасибо за эти оперативные подробности. Напомню, что Валерия Морозова, бывшего декана Владимирского юридического института син обвиняют в получении, как минимум, одной взятки. Обращаю внимание на вот эти вот оговорки, которые в самом начале выступления сделала Ирина Минина. Пока, пока, да? В общем, похоже, действительно есть немало оперативных данных. Речь о историях с 16 по 18 годы произошедших, то есть вроде бы это истории несвежие. Да, к сожалению, к сожалению, во Владимирской области в разные годы некоторые вузы, ну их у нас немного осталось, пользовались такой вот, я даже не знаю, назвать дурной славой или определенной славой, да, что в тех или иных вузах цветет, махровым цветом вот это самая коррупция да то есть возможность либо поступить туда а, а, таким вот, вот образом по блату или за деньги да либо либо сдать экзамены значит. а может быть даже это было необходимостью где-то было такое а, и кажется что в вузы ну как минимум от двух я точно говорю а, старались все-таки очиститься от этой заразы каждый по-своему а правоохранительные органы им в этом очень активно помогали, и вот в вот одного вуза, да, в общем-то, слава стало стала несколько иной, да, в общем, все 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 как-то там гораздо лучше. Вот что касается второго вуза, опять же, очень аккуратно буду говорить, да, никого не называют, то вот, может быть, может быть, тут эта история поможет. Ну, будем, будем надеяться на объективное расследование этой истории, потому что действительно речь пока о, именно о подозрении. Штрафы за отсутствие масок и перчаток во Владимире во время коронавируса. Вообще, вот сколько эти штрафы составляют, кому выписывают. да? Вот о страшилках. Ну Часто нам задают эти вопросы. Вот, вот, мне, вот у меня личный телефон, он просто... Вот, вот при, прямо сейчас мне приходит сообщение, как, как носить, что носить. В кармане или Где? На носу, на лице. В общем, правда. Ну, может быть, на это эта, эта информация на самом деле была изначально направлена. Если нужно, то хоть немножко... Это будем мы соблюдать правила. В общем, к ответственности привлекают сейчас в нашей области даже родители. Если ребенок в коляске, задумайтесь, без маски. Итак, режим самоизоляции во Владимирской области официально сохранен до конца мая. Жители наказывают штрафами не только за выход на улицу без уважительной причины, но и за посещение общественных мест, если этих средств защиты индивидуальных, то есть маски, как минимум, нет. Полицейские составляют протоколы. Суд... Не полицейский суд принимает решение, какой штраф э, заплатит человек без маски. С 27 апреля в регионе нельзя выходить без масок. В общем-то, тут вот, есть оговорки про, про перчатки, но меня это немножко удивляет. В магазины, аптеки, администрации, вокзалы, э, станции, а также пользоваться общественным транспортом, включая такси. На дверях почти всех магазинов висит объявление, что покупателей просто не пустят в помещение без средств индивидуальной защиты. Где-то всем наплевать, и даже персонал без их средств защиты, Да, где-то стоит отдельный человек и напоминает, что мы должны эту маску нацепить. Там Сотрудники не только в наморднике, в таком натуральном, прям в шлеме, но еще и за пластиковой какой-то прозрачной стенкой. Все, конечно, по-разному. Ну, вот смотрите. Марина Колтунова, официальный представитель Роспотребнадзора по региону, нам объяснила. Продавцы сами должны иметь средства индивидуальной защиты и не принимать покупателей без маски и перчаток. Но я смотрю, что все равно люди без этих средств ходят в магазины и берут товар, куда продавцы имеют право, хотя продавцы, в общем, имеют право попросить выйти их из магазина. Если вы видите такого покупателя, нужно сразу же обратиться в Роспотребнадзор. Пишите на наш сайт, в раздел Прием обращений граждан и указывайте конкретный магазин. Не только название, но и адрес. что касается продавцов без этих сизов средств индивидуальной защиты, то вы можете попросить их надеть маску. Перчатки. Если ваши просьбы не услышали, обращайтесь заявлением через сайт Роспотребнадзора, и там обязательно будет проверка, отмечает Марина Колтунова. Кстати, она, официальный представитель управления Роспотребнадзора, обращает внимание на работу такси. Не все водители приезжают на заказ в масках. Представитель Роспотребнадзора советует просто отказываться от таких поездок. Тасист, в свою очередь, тоже может отменить вызов, если уже он, он увидит вас без средств индивидуальной защиты. Может. Во всех общественных местах сейчас дежурят полицейские. Ну или, скажем, во многих, да, которые сначала предупреждают об ответственности за посещение общественных мест без масок. Если попадетесь в второй раз, вот, пожалуйста, тогда точно протокол, причем это касается и взрослых, и детей, пояснили комсомольские правде в пресс-службе управления МВД по региону. Цитирую, полиция не штрафует, а только составляет протоколы и направляет в суд. Если есть нарушение, соответственно, выписывается штраф. В случае выявления нарушений допущенных несовершеннолетними до 16 лет рассматривается вопрос о привлечении к ответственности по статье неисполнения обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних законного представителя а уже вот те кому больше 16 да они могут быть привлечены к ответственности то есть а штрафы накладывает еще раз еще раз суд давайте смотреть что у нас там в списке Значит, административная ответственность, которая начинается с минимального, то есть предупреждение, накладывается на тех, кто не соблюдает режим самоизоляции, пищает общественные места без масок и перчаток. В протоколе, который полицейский составит, человек может написать, с чем он не согласен и как дело обстояло. А, ну, о, это уполномоченный по, по правам человека В области Людмила Романова Нам сказал следующее Если вас остановила полиция, задают вопросы Вежливо объясните, почему вы находитесь на улице Почему у вас нет маски Вдруг вы идете в аптеку, чтобы эту маску купить Полицейский тоже человек Штрафы у нас от 1 до 30 тысяч рублей На обычных людей Ну пока, конечно, до верхней планки не дошло Прервемся, в 17.33 мы продолжим Картина дня ну, давайте я, что ли, вам об общественном транспорте расскажу. Во Владимире общественный транспорт, ну, то есть э, троллейбусы и автобусы, вернули к, э, ну, давайте так, докоронавирусному до расписанию. Причем уже с 5 утра дня сегодняшнего на линию вышли троллейбусы и автобусы муни- муниципальных предприятий. И р- речь о, собственно, э, нашем муниципальном Владимир-пассажир-трансе. Э, но, опять же, пока только о нем. Это Пока завершат обслуживание пассажиров, а они после полуночи. А вот с завтрашнего дня движение по вот этому старому, прежнему понятному нам расписанию возобновят, цитирую сайт Мэри. остальные транспортные компании, работающие на рынке общественных перевозок. А, ну, Компания у нас сколько? АДМ, ПАТИС, Виктория, вот кто тут с недавних пор 16-й С-маршрут новенький, который 3-й день ходит, и индивидуальные предприниматели Михайлов и Тимофеев. Перерывы, понятно, были перерывы Мало кому понравились, особенно на них обращали внимание люди думающие. Потому что в час пик, действительно, в автобусах, которые стали реже ходить и в троллейбусах, народ набивался, как селедки в бочке. И соблюдать э, социальную дистанцию, вообще дистанцию, в общественном транспорте стало невозможно. Потому что ну, час пик и привычная нам толкучка. Требования к перевозчикам не менее. Они обязаны соблюдать меры безопасности, в салонах должна быть ежедневная дезинфекция, водители и кондукторы в масках и перчатках. Ну, опять же, у каждого нововведения или, скажем, отката к старому тоже есть свои нюансы. Речь, например, о троллейбусах 2 и 11 маршрута. Они, в общем, в список тоже попали вот этот прежний список да ограничительный и люди стали удивляться что есть такие троллейбусы да действительно очень очень редко они э, ходили и э, можно понять что двойка там у них вообще по-моему был один э, рейс так вот сейчас в мэрии заявляют что одиннадцатый троллейбус и так уже э, почти два года не работает а двойка, возможно, возобновится, но в будущем с ростом пассажиропотока. То есть вот эта информация с сайта мэри, она, как бы скажем, не совсем полна, да? что вот есть, вот есть эти два маршрута, на которые ограничения распространяются. У нас память-то, в общем, долгая, нам кажется, что вот еще много каких у нас маршрутов есть, троллейбусных, их всего-то 8 осталось. И, в общем, ходят они по прежнему расписанию, прежними маршрутами, но нет, 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 увы, все-таки действительно полезных иногда уточнять. Ну, вот любопытное сравнение тут, владимирский журналист Иван Ростовцев, да, указывает вот относительно этого временного, временного приостановления. Да, помните, Такое было был, было обещание вернуть переход на Гагарина, да, где народ в общем так продолжает бегать. В пятнадцатом году оно еще было, вот 5 лет его вроде как и возвращают, да. Так что верить не верить в это время я не знаю. В Кольчугино напомню, что этот город у нас на карантине, одна из четырех территорий на карантине. Народ нашел как обходить бетонные блоки, которые мы перегородили въезды в город. Да? там КПП этих на всех не хватило, и власти смектули, что в общем наделать чуть-чуть надо. Просто поставили бетонные блоки на дороге, полностью их загородив. Но, 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 в общем, как выясняется, бетонный блок, хотя в шутку-то его считают единственным запрещающим знаком на территории Российской Федерации, ну реально действующим, да. Но вот опубликовано в интернете видео, где водители легко преодолевают эти заграждения по полям. Дорога, кстати, называется 17А2. Ну, такая, в общем, региональная трасса. И даже такие позатерочки вполне себе по полям местным объезжаем. И видно, что это была не единственная брешь вот иногородних, да, и проехать можно много где, и поля уже такие стали накатанными. И вот, вот, в общем, это видео уже сыграло определенную роль, его заметили и местные власти, просто вызвали экскаватор, который, как минимум, вот рядом с одной дорогой, названной мной, в общем, начал, начал эти самые альтернативные объезды просто перепахивать. К другим новостям. ОНФ, то есть Общероссийский народный фронт, во Владимире проверяет, почему врачи получили за работу зараженными коронавирусом в нашем городе. По 250 рублей вместо обещанных тысяч. В области выплаты медикам, работающим с зараженными коронавирусом, и так не очень большие. 27 1872 рубля врачам, фельдшерам 40% от этой суммы, медсестрам и санитаркам 20%. Это официально. Когда медики получили квитанции о зарплате за апрель, суммы просто их шокировали. Некоторые врачи получили по 900 рублей, по 1000, медсестры по 250-300. Не 1000 рублей. В департаменте здравоохранения пояснили, выплаты начисляются поминутно. В зависимости от фактически отработанного времени. То есть, если за месяц врач скорой работал с коронавирусом, э, с коронавирусным больным 6 часов, вот за это время он доплату и получает. ВНФ на данный момент собирает информацию о выплатах медикам и готовит масштабную проверку, напомню, что структура общественная. А информация поступает по телефону, по со- социальным сетям, ну, их просто мониторит. Как заявили нам в региональном управлении УНФ, в региональном отделении УНФ, вот, например, вчера позвонил врач из Меленковской больницы и жаловался, что так как у них в районе нет госпиталя для лечения коронавирусных больных, им выплаты вообще не положены. При этом они также принимают людей с коронавирусом, с симптомами. Если диагноз подтвердился, больного отправляют в Муром. Выплаты получают тамошние врачи, хотя контактировали с больным В общем, все. И вот доктор говорит, а почему одним положены выплаты, а нам ничего, хотя мы рискуем так же. Опрос для медиков позволяет определить, платят ли всем, кому выплаты давать обязаны или нет. Потом эти данные передадут в Центральный исполком ОНФ для доклада президенту, который об этих выплатах и говорил. Сегодня фракция... Единая России в ЗАГС собрании открытое письмо э, губернатору о том, что, в общем, фракция требует эти выплаты восстановить в полном объеме вот, в рамках обещанного. Полный текст этого письма прозвучит в конце нашей программы. Но пока ситуация в больнице Красного Креста, ну или как она официально называется, в больнице скорой помощи города Владимира или БСП. Облздрав тоже отреагировал на сообщение СМИ и заявил, что вспышка COVID-19 в БСП ну, не такая страшная, как мы тут себе представляли журналисты. И статистика по количеству заболевших там неверно интерпретирована, цитирую, некоторыми СМИ. Ну, Напомню, что журналисты писали, что эта вспышка — это 71 человек на минуточку. Так вот, цитирую, общее количество заболевших нельзя считать вспышкой инфекционного заболевания. Эти данные относятся ко всему периоду ЭПИД-мониторинга по COVID-19. Главный врач, а точнее исполняющий обязанности главного врача Валентин Бабышин, напомню, что Наявский на Яскина уголовное дело завели, в настоящее время в учреждении отмечается стабилизация по заболеваемости COVID-19. За последние два дня не было зафиксировано ни одного случая инфицирования среди медицинских работников. Более того, в ближайшее время ожидается их на работу 6 врачей и 15 медсестер. Также увеличилось количество выздоровевших. К двум врачам, четырем медсестрам добавились две медсестры. Из 100... Ста... 26 врачей больницы выбыло только 14 докторов, а из 256 медсестер 44. Ситуация находится под контролем. Медицинское учреждение оказывает экстренную неотложную медпомощь всем, кто в ней нуждается. Как уже сообщалось, это я продолжаю цитировать документ, в медицинском учреждении в полном объеме проводится комплекс противоэпидемических мероприятий, дезинфекция, направленная на предотвращение. Персонал обеспечен всем необходимыми средствами защиты. Точка. Так, давайте вернемся к цифрам. Значит, 14 докторов, 44 месяцев, так что же опровергает-то? Вот это я не очень понимаю. То есть, действительно, в этой больнице довольно много заболевших. В первую очередь среди персонала. Ну и э, в обсерваторе Красного Креста 6 человек по-прежнему находятся. Вот такие вот у нас коронавирусные новости. Давайте тоже от них немножко отвлечемся, потому что, ну правда же, еще что-то происходит. Вот, пожалуйста, взрыв. Комиссарова. Взрыв бутылки с растворителем. А, хозяин получил ожог. Ночь была для Владимирских спасателей, прямо скажем, бессонной, потому что потому что пришлось ехать вот в этот спальный а, район. А, точнее, даже поздно вечером, уже ближе к ночи. Третий этаж многоэтажки на Комиссарова, дом 6. Взрывом выбило окно. А, громкий хлопок, а звон разбитого стекла. А, ну, чудом, вот эта вот огромная пластиковая рама, там буквально в каких-то миллиметрах от а, по-моему, сонаты приземлилась. То есть машина не задета. А, ну, не знаю там насчет мелкого стекла, но вот лежит прямо рядом на опубликованных а, фотографиях. По предварительной информации МЧС в квартире взорвалась разгерметизировавшаяся пластиковая полуторалитровая бутылка с растворителем. Хозяин получил Ожог. Следовательная оперативная группа выезжала. 21.46. Вот такое время стоит в документах. В квартире в ходе ремонта произошло воспламенение и разрыв емкости с легко воспламеняющейся жидкостью. Вот с этим самым растворителем. У хозяина ожоги первой и второй степени он в больнице как раз в Красном Кресте. А дальше проводит проверку. Вот такая у нас история. А во Владимирской области, как уверяют нас спасатели, вообще, научились эффективно ловить поджигателей травы. А по поводу лесных пожаров сейчас проводятся доследственные проверки, виновных будут искать. Ну, в общем, в воздухе... Вот сегодня я с утра выходил на балкон, так уже запах вот такой знаете, летний, вот тот самый с нотками лесных пожаров. Противопожарный сезон у нас с перерывами это вообще действует. С этого момента леса усиленно патрулируют и на земле, и с воздуха, с этого момента, с 7 апреля аж. В майские праздники значит, жители могли регулярно наблюдать в небе вертолеты, авиабазы. Ну, их просто заметили, их слышно. Летали, низко летали они над лесами, над, над поймой и Как рассказал в ходе своей пресс-конференции, кстати, тоже в онлайн-формате она проходила, замначальника управления по области Юрий Арбузов в области на, на учете сейчас 177 населенных пунктов, которые подвержены угрозе лесных пожаров. То есть могут либо частично, либо полностью сгореть, черт черту бабушки. Садовых товариществ там 66 в таком же списке. Все они проверены на соблюдение правил. Нарушения, естественно, везде. В основном просто опашки нет. Забили на это элементарное правило или некому пахать вот эту защитную полосу, которая остановит э, такой низовой пожар по нескошенной э, траве. Традиционный протокол. но это все, в общем, цифры довольно бессмысленные. Штраф. э, Штраф, кстати, пока только один. В Красном Эхе 150 тысяч рублей местному чиновнику. За весну произошло уже более 500 э, палов сухой травы. Половина из них в населенных пунктах. Все случаи возгорания травы – дело рук человека. Ну, трава, как говорят, сам, сама по себе не загорается. И много лет поджигателям все сходило с рук, попробуй ты его найди, да, без современных средств а, поиска. Но вот сейчас, оказывается, появились, то есть появилось больше полномочий ловить поджигатели и уже 188 протоколов по областному закону. И 23 протокола, которые составили уже не пожарные, а административно-техническая наша инспекция, которая следит ну, там, за, за порядком, за неправильно припаркованными машинами и за нашими с вами а, помойками – но-но-но. В общем, просто сейчас еще запрещено запускать свои участки, и за это тоже штрафуют, у кого там, в общем, много чего заросло. А, так что-так что, говорят, будем, будем наказывать еще больше. Прервемся ненадолго. Картина дня. Вот что нам с вами, например, завтра напомнит о том, что потихонечку-потихонечку мы возвращаемся к привычной, очень потихонечку, к привычной жизни. Ну да, общественный транспорт э, в привычный график входит, а еще завтра начнутся плановые, ну или не совсем плановые, но все-таки отключения горячей воды во Владимире. Уже несколько дней назад, ну примерно неделю, э, и компания т и мэрия сообщили о том, что график плановых работ на теплосетях будут пересматривать, потому что 4 мая, в общем, э эти отключения фактически не начались. Но надо, надо, в общем, эти сети ремонтировать, и опять же... Как же, как, как же не доставить нам такое удовольствие, как м- отрубить нам горячую воду, особенно когда стало свежо. А, вот черемухины холода тоже, видите, в, это, в этом году не отменяли. А, и, соответственно, с чего начнут? Начнут с Ленинского и Октябрьского, и, и Октябрьского района. А то, вот, графики сейчас, в общем, сформированы, но их еще много-много кто должен согласовать, поэтому обнародованы пока не все, а только очень небольшая часть. Завтра начнут, например, отключать так называемый музыкальный квартал, да, вот эти старые э, здания, ну не, не очень старые, э, на э, Балакирева, э, на Чайковского, Лябьева, Стасова, Сурикова, э, э, ну и соседних э, Бабкова, Новой э, что у нас еще в списке, проспект строителей и улица Лакина, а также э, Красноармейская. Э, ну, опять же, список неполный, э, э, не все дома на, на этих улицах будут отключены, э, поэтому нам советуют обращать внимание на объявления на пат То есть их вот в этой привычной, в общем, многом форме, которая, к сожалению, не очень долго держится, э, в общем, их так и будут э, распространять. Давайте я процитирую э, компанию Владимирской Коммунальной системы. Гидравлические испытания — важная часть программы реконструкции по подготовке теплосетей к зиме. Они необходимы для проверки прочности и плотности трубопроводов. Что будет? В общем, э, нас предупреждают. Да, к сожалению, трубы не везде крепкие, не везде, в общем, они вечные. Поэтому, если увидели традиционный... Каждый год бывает э- фонтан кипятка в четыре этажа, в пять этажей высотой, или просто ш- ш- что- что-то течет. Просто звоните 53 20 53 2220, номер круглосуточный. Ну, есть у нас еще простая: м- такая диспетчерская, единая диспетчерская города 0,5. Там, если что, и передадут, если что, и подскажут. Ну, могут, конечно, и куда-нибудь. Подождите, вся, вся, Всякое бывает, но, в общем, за, зато легко телефон запомнить. Да? 05. А также просит, просит на это время не парковаться на колодцах теплосетей, вообще на самих теплосетях, потому что ну, не, не дай бог, мало ли чего бывает в нашей истории, потом еще судиться придется. А, ну, а вот в Создали добрались до перекладки плитки, которые только-только в конце года укладывали, потому что контракт горел, и нужно было это быстренько сделать в рамках вот этого гранта Минстроя на благоустройство главной площади в районе а, торговых рядов Ивановский подрядчик, фирма ВОМИГА а, очень шустренько так а, начал м- работать. Ну, вот сейчас приходится переделывать, за- заделывать швы, выравнивать плитку. Там 9 нашли просадок, деформация бордюрного камня. А, ну и, в общем, ничего хорошего. Да? И э, глава города, глава администрации города Сергей Сахаров за этим все тоже лично а, следит. Говорит, что все в рамках а, контрактных обязательств а, будет. И, в общем. М- должны уложиться в короткий, определенный срок для того, чтобы создать красоту. Но вот сейчас а, туристы эту красоту, в общем, не видят. К сожалению или к счастью, даже не знаю. Ну, а еще в этом году о, ожидается Ночь музеев. Нам напоминает музей-заповедник, покажут нам обновленный музей Хрусталя, устроят онлайн-концерт. А, все это теперь через соцсети, потому что массовые мероприятия запрещены. К сожалению, вот мы вот по-настоящему новый-то наш э, музей Хрусталя на, театр, на, на театралке, в общем, не видим. Но зато из при Вот так онлайн побывать в этих мероприятиях все равно можно будет бесплатно. Это, конечно, приятно. На этом разрешите откланяться. Далее, далее вот то самое обещанное официальное письмо, официальное обращение фракции Единой России в ЗАГС Собрании Владимирской области к губернатору по поводу тех самых выплат врачам, которые получили совсем не то, что ожидали. «Картина дня».